0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Auftakthoffnung an den Börsen, eine geplatzte transatlantische Milliardenhochzeit und Aktienrückkauffantasien bei Tesla. Im Thema des Tages geht es um hoffnungsvolle Geschäfte mit dem Bubals am Broadway und der Triple präsentieren wir euch eine Liste mit resilienten, margenprotzigen Aktien, die 50 und mehr zulegen könnten. Blick auf
1: die Märkte Heute ist Dienstag, der 3. Januar und wir wünschen euch einen hoffnungsvollen Start in den Tag. Die Hoffnungen auf ein besseres Börsenjahr, die haben ja auch den DAX am ersten Handelstag des Jahres befeuert. Der Deutsche Leitindex der ist gestern wieder über die viel beachtete Marke von 14.000 Punkten gestiegen. Am Ende, da stand ein Plus von rund 1,1 Prozent. Damit schüttelte der DAX die Schwäche vom Ende des vergangenen Jahres ab, konnte sich aber noch nicht aus der Spanne der vergangenen Wochen befreien. Die lag zwischen 13.800 und 14.200 14.200 Punkten.
0: Und es gibt ja die Theorie, wie der erste Handelstag so das ganze Jahr und nach dieser Regel sähe es für dieses Jahr gut aus, aber da müssen wir wieder Wasser in den Wein schütten. Nach der Regel hätte der DAX auch 2022 steigen müssen und am 3.1.2022 gewann der DAX 0,9 Prozent und auch 2021, als der DAX der ganze 15,8 Prozent zulegte, funktionierte die Regel nicht. Da war nämlich am Jahresstart ein unveränderter DAX. Also vielleicht lag das Plus Auch am gestrigen Montag daran, dass es keine Störmanöver von der Wall Street gab. Die Börsen blieben nämlich dort geschlossen, genauso wie die Märkte in Großbritannien, der Schweiz, China, Hongkong oder Japan. Und der zweiten Reihe, da zog der MDAX immerhin 1,4 Prozent an auf 25.475 Punkte und der Eurostoxx 50 gewann 1,7 Prozent. Tja, ein paar Einzelwerte, Holger, die fielen dann aber doch auf in
1: Deutschland. So zum Beispiel die Aktien von Rheinmetall, die sind nämlich dank eines Großauftrags ja, machen da gleich weiter, wo sie eigentlich im Vorjahr aufgehört hatten. 5,9 Prozent, da ging es für den Rüstungskonzern und äh, Autozulieferer nach oben. Aber Im vergangenen Jahr, da hatte das Rüstungsgeschäft ja noch im Fokus gestanden, das äh, von höheren Verteidigungsausgaben profitierte. Nun erhielt der Konzern von einem deutschen Autohersteller einen Viertelmilliarde Euro schweren
0: Auftrag für Schallschutzteile in Elektroautos. Und apropos Elektroautos, Tesla kommt nach wie vor nicht so richtig in die Spur zurück, der weltgrößte E-Autobauer hat im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt. Das Unternehmen übergab nach eigenen Angaben vom Montag nur rund 405.000 Autos an seine Kunden und Experten hatten im Durchschnitt mit 431.000 Fahrzeugen gerechnet. Und ausgebremst wurde Tesla durch anhaltende Logistikprobleme sowie eine sinkende Fahrzeugnachfrage. Jetzt muss man allerdings auch sagen, ein Auslieferungsrekord war es trotzdem noch, auch wenn es unter den Erwartungen war. Und dann hat man, um die Stimmung zu heben, noch einen Investorentag angekündigt und zwar für den 1. März. Und da stand dann drin, unsere Investoren werden die Möglichkeit haben, unsere modernste Produktionslinie zu besichtigen und mit unserem Führungsteam über langfristige Expansionspläne, die Generation 3 Plattform, die Kapitalallokation und andere Themen zu diskutieren und für Fantasie sorgte die Sache mit der Kapitalallokation, denn viele erwarten da, dass sich dahinter ein Aktienrückkauf verstecken könnte, weil ja die Aktie so doll gefallen ist und Tesla relativ viel Cash produziert und da könnte es möglicherweise sowas geben, damit die Aktie wieder nach oben kommt. Tja und vielleicht gibt es ja irgendwann mal den Cybertruck, Holger, auf den warten wir ja auch noch. Du meinst, der wird dann auch vorgestellt am 1. März? Hm, wer weiß. Du ja, machst wahrscheinlich Doppelschlag, Cybertruck plus Aktienrückkauf. Das wäre dann der <lacht> Ich glaube, Double das wird Denke ich auch. Aber du kannst dann da hinfahren. Du kannst dann da wenn du in Amerika bist. Das stimmt natürlich. Das wäre super. Ich meine, dass Stefan Beutelsbacher, der ja
1: für uns in New York war, einer der ersten war, der den Cybertruck mal besichtigen durfte. Ja, der durfte ja, aber
0: nur mitfahren. Der durfte nur drin ja. sitzen mit. Hat er ah, erzählt okay. in dem Podcast. Also, wer die noch nicht gehört hast, Ende Dezember hatten wir den Podcast mit, mit Stefan, wo er über sein seine New York-Erkenntnisse erzählt hat. Und da hat er auch die Geschichte mit dem Cybertruck erzählt. So, selber fahren wäre natürlich noch mal mal besser.
1: Na gut, also ich wollte jetzt nicht zu viele Hoffnungen machen, nicht, dass wir dann irgendwann noch eine Absage verkünden müssen. So wie gestern Abend tatsächlich es eine fette Absage gab aus dem milliardenschweren Zukauf von Brenntag in den USA. Da wird nichts draus. Der weltgrößte Chemikalienhändler, der teilte in einer ziemlich knappen Erklärung mit, er habe sich entschlossen, die Gespräche mit dem US-Konkurrenten Universe Solutions nicht weiter fortzuführen. Ja, eine Begründung dafür gab Brenntag nicht raus. Die beiden Unternehmen, die hatten Ende November ja erstmal vorläufige Übernahmegespräche bestätigt, waren danach aber ziemlich unter Druck ihrer Aktionäre geraten. Die waren nämlich skeptisch. Ja, durch die Fusion wäre ein Branchenriese mit einem Umsatz von gut 30 Milliarden Euro und einem operativen Gewinn. Von fast 3 Milliarden Euro entstanden. Ja, Brenntag-Aktien, die gewannen nachbörslich mehr als
0: 6 Prozent. Und in der vierten Reise würde ich es mal sagen. Hat eine meiner Aktien gestern für Four Euro gesagt, Home to Go. Das ist ja der Ferienwohnungsbetreiber. Die schossen zwischenzeitlich 22% Prozent nach oben. Und Grund war ein Interview des CEO und Co-Founder Patrick André im OMR-Podcast und er erklärte da in diesem Podcast, wie er den Blick der Börse auf sein Unternehmen ändern will. Man muss ja sagen, die waren ja mal Unicorn, als er an die Börse gegangen war, also eine Milliarde wert. Inzwischen wiegt dieses Unternehmen nur noch 309 Millionen. Und wenn man den Cashbestand sogar noch abzieht, dann könnte man den Laden für 150 Millionen kaufen. Und dann sagen wahrscheinlich viele, oh, das ist ein Übernahmekandidat. Und selbst so eine, so ein Konkurrent wie Trivago, die machen zwar was anderes, aber die sind deutlich mehr wert. Aber was man auch sagen muss, zum Handelsschluss lag die Aktie dann nur noch 7,5 Prozent im Plus von home to go Und das zeigt, wie markteng die Aktie ist und dass man da wirklich ganz hart limitieren muss, wenn man da überhaupt was mitmachen will. Ja, und zum Schluss, da schauen wir nochmal auf die Termine. Das Statistische
1: Bundesamt, das gibt die Inflationsrate für Dezember und für das Gesamtjahr 2022 bekannt, die dürfte für Dezember wieder einstellig sein, wir haben ja gestern schon kurz drüber gesprochen, die Schätzungen, die liegen da zwischen 8,8 und 9 Prozent und im Gesamtjahr, da dürfte sie bei rund 8 Prozent liegen. Ja, und dann haben wir noch einen Megatermin an der Wall Street, von dem wir euch auch schon hier bei AAA erzählt hatten, bei General Electric. Da kommt es zur Abspaltung der Gesundheits- und Medizintechniksparte GE Healthcare Technologies.
0: Das Thema des Tages.
1: Es gibt da ein paar Sachen, lieber Holger, die ich in New York wahrscheinlich als erstes machen werde. Also klar, ich brauche da jetzt ein Bankkonto, logisch, und eine dauerhafte Bleibe, die wäre dann auch nicht schlecht. Aber auf der Liste, da steht auch der Gang in einen Cannabis-Shop. Natürlich rein beruflich. Ist ja ein tolles Thema, journalistisch. Und das Ganze ist interessant deswegen, weil in New York jetzt erstmals in der Geschichte des US-Bundesstaates legal Marihuana
0: zu Genusszwecken verkauft werden darf. Und was das Ganze so spannend macht, ist, dass man den Eindruck bekommt, dass es richtig zelebriert wird und so mit Symbolik aufgeladen. Und ein von der gemeinnützigen Organisation Housing Works betriebener Laden in Manhattan öffnete am Donnerstag klar um 4:20 Uhr. Das war natürlich eine Anspielung auf 420. Man kennt das ja, 5420 war ja auch die Übernahme von Twitter, die Kollege Musk gemacht hat. Das ist halt so ein Code, die 420 für Cannabis Und neben Housing Works gibt es zum Start 35 weitere Einzelhandelslizenzen und wie die verteilt wurden, muss man sagen, auch eher ungewöhnlich. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Sie gingen nämlich bevorzugt
1: an Ex-Knackis. Also ganz konkret an jene Menschen, die wegen damals noch illegalen Deals verurteilt worden sind. New Yorks Bürgermeister Adams, der sagte, es handle sich um, Zitat, ein neues Kapitel für all diejenigen, die durch die gescheiterte Politik der Vergangenheit am meisten geschädigt wurden. Ja, gleichzeitig würden nicht
0: lizenzierte Händler zunehmend aus dem Verkehr gezogen. Also muss sagen, einerseits geht es um sowas wie Wiedergutmachung. Aber andererseits soll das den Verkauf auch gerechter machen. Kiffen gegen Rassismus sozusagen. Nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation ACLU von 2019 wurden schwarze New Yorker nämlich 4,5 Mal häufiger wegen Gras verhaftet als weiße New Yorker und das trotz gleichen Konsums. Aber jetzt mal Schluss mit der Symbolik. Für New York geht es natürlich auch um sehr viel Geld. Der Bundesstaat mit gut 20 Millionen Einwohnern rechnet in den kommenden Jahren mit einer milliardenschweren Cannabis-Industrie und jährlichen Steuernahmen von hunderten Millionen Dollar. Ja, ganz genau. Und da stellt
1: sich natürlich zwangsläufig die Frage, wer verdient jetzt eigentlich am Green Rush, also dem Hype um Cannabis, ja Startups, Pharmakonzerne, aber auch bekannte Rapper und Brauereien zum Beispiel, die bringen sich da schon in Stellung. Sie alle wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Die BDSA, ein bekanntes Marktforschungsinstitut der Branche, hat kürzlich ihre Marktprognosen aktualisiert. Es ist quasi eine rollierende Fünfjahresprognose. Und die geht davon aus, dass die weltweiten Cannabisverkäufe von 30 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf, naja, immerhin 55 Milliarden Dollar im Jahr 2026 steigen werden. Was dann einer jährlichen Wachstumsrate von fast 30 13
0: Prozent entspricht. Damit sind die Schätzungen für die Zukunft deutlich rosiger, als es die jüngere Vergangenheit war. Die Umsätze vor allem in etablierten Märkten, die stagnierten zuletzt ja oder gingen sogar zurück, so etwa in Kalifornien, Colorado, Washington oder Oregon. Da ist ja der Cannabisverkauf schon länger legal und ein Problem sind die hohen Steuersätze. Oft sind 15 Prozent Allein auf den Verbrauch und Staaten wie Kalifornien haben wegen ihrer jahrzehntelangen Geschichte als Epizentrum des Anbaus und der lockeren Vorschriften aber besonders starke illegale Märkte auch. Und so machen es die Steuern für die regulierte Industrie schwer, preislich mit dem illegalen Markt zu konkurrieren. Ja, aber
1: damit nicht genug, weil auch auf dem legalen Markt die Konkurrenz einfach zu groß ist, kann man sagen. Ein Überangebot an Cannabis ist ja, zum chronischen Problem der Branche geworden. Befeuert wurde das auch durch einen Überschuss an Anbaulizenzen, die ausgegeben worden sind. Schon im Jahr 2017, da produzierten die lizenzierten Anbauer beispielsweise in Oregon ja etwa doppelt so viel Cannabis, wie die geschätzte Nachfrage in dem Bundesstaat eigentlich groß war. Und wenn es
0: ein Überangebot gibt und auch wenig Burggräben, dann fällt auch die bisherige Börsenbilanz wirklich verheerend aus. Deshalb. Der Benchmark-ETF, so würde ich ihn mal nennen, das ist der Global X Cannabis mit dem sinnigen Kürzel POTX, der hat von der Spitze 94% verloren. das trotz der Aussichten, die ja wirklich ganz hervorragend waren. Und einzelne Titel haben sogar 99% verloren. Selbst Branchengrößen wie Canopy Growth, Aurora oder Tilray haben mehr als 95% eingebüßt. Und die hierzulande angebotenen POT-ETFs wie der Rise Medical Cannabis oder der HanF Medical Cannabis and Wellness, die sind mit minus 70 Prozent noch relativ klimpflich da vorne gekommen. Das liegt auch daran, dass sie einfach nicht diese heißesten Potstocks drin sind. Aber es gibt noch ein anderes großes Aber. Ein Großteil des weltweiten Umsatzes, nämlich satte 73 sollen auch 2026 noch auf die USA entfallen. Und damit hat New York, wo du hingehst, lieber Laurin, gute Chancen zur Weltstadt der Kiffer zu werden. Und der Rest der Welt, hm, na, mal schauen. Naja, aber man muss auch sagen, immerhin der Trend zur Legalisierung,
1: den sehen wir da langsam auch woanders. Hierzulande ist sich die Bundesregierung ja mittlerweile einig geworden, Cannabis für den Eigenkonsum auch zu erlauben. Auf die Frage, wann Buberts denn jetzt endlich legal wird, da hieß es zuletzt 2024, da könnte dann der erste legale Joint über die Ladentheke gehen. Ja, Grasliebhaber aus aller Welt, die hoffen jetzt natürlich, dass die USA und Deutschland da eine Art globale Legalisierungswelle in Gang setzen könnten und somit die bisherigen Prognosen dann vielleicht doch noch ein bisschen besser ja, am Ende ausfallen könnten, als sie derzeit getroffen werden. Und ja, wer weiß, vielleicht wird Cannabis nach Alkohol und Nikotin dann ja die dritte legale Volksdroge von den 18- bis 25-Jährigen in Deutschland. Da hat jedenfalls jeder Zweite schon mal Cannabis konsumiert. Ja, zum Glück, lieber Holger, bin ich ja schon 27 und deshalb nicht in der Statistik. Die AAA-Idee des Tages.
0: Die Märkte haben trotz des positiven Auftrags auch in diesem Jahr mit Rezessionsängsten und auch der Aussicht auf steigende Zinsen zu kämpfen. Und man muss sagen, in so einem Umfeld ist es extrem schwierig, ein Depot mit Aktien zu bauen, die eine gewisse Resilienz mitbringen. Und Resilienz, das sind zum einen Werte, die so hohe Margen haben, dass sie selbst in der Rezession mit stabilen Gewinnen aufwarten können. Und außerdem sollten es auch Aktien sein, die schon günstig sind und weit unterhalb der Kursziele von der Liste notieren, denn dann sollen sie nicht mehr so stark fallen, falls es nochmal nach unten geht. Ja und deshalb haben wir für euch die große Aktienwelt nach Kandidaten für ein resilientes
1: Portfolio durchsucht. Als Basis da diente der Bloomberg World Index, der aus, naja, immerhin 2789 Mitgliedern besteht, Wer es in unserer Auswahl schaffen wollte, der musste eine Bruttomarge von mindestens 50 Prozent erwirtschaften. Ja, ihr müsst dabei wissen, die Bruttomarge ist eine wichtige Kennzahl für Rentabilität. Mit ihr zeigt sich nämlich, wie es um die Preissetzungsmacht eines Unternehmens steht. Also es geht ja um die Fähigkeit, Preise ja, beizubehalten oder zu erhöhen, ohne die Nachfrage zu verringern. Das ist in Zeiten der Inflation oder sogar Starkflation, ja besonders wichtig. Außerdem mussten die Titel gemessen am durchschnittlichen Kursziel der Analysten mindestens 40 Prozent Kurspotenzial mitbringen und ja, von mehr als der Hälfte der Profis für kaufenswert befunden
0: werden. So viel jetzt erstmal zur Theorie. Und was erstaunlich war, wie viele Firmen hohe Bruttomargen jenseits von 50 Prozent haben. Von den 2789 Firmen, die im Index waren, blieben immerhin. 517 Firmen übrig, die genau die Bruttomarge von 50% Prozent oder mehr haben. Aus Deutschland, muss man sagen, waren es gerade mal sechs, nämlich SAP, Carl Zeiss, Meditech, Merck, Bayer, Rational und Sartorius. Und das zeigt auch, dass die deutschen Firmen bei der Profitabilität wirklich noch extremes Nachholpotenzial haben. Aber von den deutschen Firmen blieben nur noch eine übrig, wenn man auch die anderen beiden Kriterien noch mit zurate führt und ihr erinnert euch, das Kursziel der Analysten musste ja mindestens 40% Prozent über dem aktuellen Kurs liegen und mindestens die Hälfte der Profis musste die Aktie zum Kauf empfehlen und insgesamt 216 Titel bestanden auch diesen Resilienztest und unter den deutschen Firmen war das nur der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer. Ja, unter den US-Titeln, da finden sich besonders viele
1: Cloud-Security-Aktien auf unserer Liste wieder. Beispielsweise CrowdStrike und Palo Alto. CrowdStrike, der hat eine Bruttomarge von 73% und naja, 93% der Analysten raten zum Kauf der Aktie und beziffern das Kurspotenzial auf 62%. Palo Alto lockt mit 70% Marge und einem Kurspotenzial von 53%. Tja, und 88 Prozent der Auguren sagen, kaufen. Beide Aktien, die waren im Dezember unter Druck geraten, nachdem das Management gewarnt hatte, dass viele Kunden sich ja, wegen der Rezession mit Käufen zurückhalten könnten.
0: Und aus dem Cloud-Business finden sich außerdem noch Sentinel-One, Atlassian, Cloudflare und Zscaler auf unserer Liste der resilienten Firmen. Und auch Zoom-Info erfüllt alle drei Kriterien. Und das Unternehmen bietet sowas wie Business Intelligence Software an. Und das dürfte jetzt nicht verwechseln mit Zoom-Video-Communications der Videoplattform. Das ist eine andere Geschichte. Und aus dem DAO findet sich in unserer Liste Salesforce. Und selbst die Aktie der Google-Mutter Alphabet ist inzwischen so weit gefallen, dass Analysten ein Potenzial von 43 Prozent sehen. Und übrigens 100 Prozent der Auguren rät zum Kauf von Alphabet. Und einer der größten NASDAQ 100 Verlierer 2022 qualifiziert sich auch als resilienter Wert, nämlich die Tinder-Aktie Match.com.
1: Daneben sind auch viele japanische Aktien dabei. Die bestehen ebenfalls den Stresstest. Beispielsweise der Telekom-Riese Nippon Telegraph and Telephone auch so der Kamerahersteller Olympus, der inzwischen auch in der Medizintechnik verdient, oder aber der Spielekonsolenhersteller Nintendo, auch der Chip-Zulieferer Lasertec und der Sensorenhersteller Kiens, der im Geschäft mit der Automatisierung ganz vorne mitmischt. Ja, in diese Kategorie passt auch die schwedische Hexagon, die es auf die Resilienzliste geschafft hat, aus dem Norden, nämlich Dänemark, da kommt noch der Pharmakonzern Novo Nordisk dazu.
0: Und aus Großbritannien hat sich der Pharmakonzern AstraZeneca qualifiziert. Daneben auch noch die London Stock Exchange, aus Indien Dr. Reddy's Laboratories und aus Taiwan, Taiwan Semikontakte und aus China der Spieleanbieter NetEase. Und es waren natürlich jetzt sehr viele Werte, die findet ihr auf jeden Fall alle in den Shownotes. Und ich werde auch mal eine Tabelle mit den Kennzahlen auf LinkedIn stellen. Da könnt ihr nochmal die ganze Übersicht sehen mit den Margen und den Kaufempfehlungen und dem Kostpotenzial. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns
1: über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Toni hat uns geschrieben und wünscht uns erstmal alles Gute für das neue Jahr. Da sagen wir natürlich Danke und können die Wünsche nur zurückgeben. Es ist aber nicht der einzige Wunsch, den Toni hat. Wir sollen in diesem Jahr mehr spannende Gästinnen einladen, schreibt er, weil im vergangenen Jahr, Zitat, nicht so viele weibliche Gäste dabei waren. Toni hat da natürlich einen Punkt und da sehen wir zwei Männer, lieber Holger, jetzt mm. ausgerechnet
0: in dieser Woche natürlich ein bisschen alt aus. Und dann gibt's es noch die Sissi. Die hat nämlich verstanden, worum es wirklich geht. Die hat uns auch geschrieben. Und sie dankt uns, und jetzt muss ich zitieren, für eine besonders smarte Disruption. Mhm. Ja, wir wären geradezu aufklärerisch unterwegs. Und jetzt kommt's. Sissi sieht uns, und jetzt wieder Zitat, nämlich als Türöffner. So schreibt sie, Türöffner zu Stammtischen Umkleidekabinen, zu Bromance-Runden und Hm. Zigarrenclubs, Studentenverbindungen und, naja, im Grunde zu all den Tischen, an denen die alte Männerwelt sich selbst noch festklebt. Zitat Ende. Hm. Ich ich
1: sag mal so, liebe Sissi, also ich war jetzt tatsächlich noch nie in Zigarrenclubs unterwegs, aber die Botschaft ist angekommen. Wir bemühen uns, euch in diesem Jahr deutlich mehr spannende Frauen vorzustellen. Versprochen. Wir machen es am besten so, ihr schickt uns einfach spannende Vorschläge, die greifen wir dann gern mit auf. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann
0: heißt es wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wer noch zwei Männer hören will, die ihre 23 besten Aktienideen für 2023 präsentieren, der hört euch Abend doch beim Partner-Podcast Deffner und Schäpitz rein. Und wir bei Alles am Aktien hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.